0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es una verdadera alegría poder vernos y estar juntos de nuevo para alabar a Dios y rendirle honor y alabanza en congregación, en comunión los unos con los otros y con él por medio de su espíritu y Jesucristo aquí en medio de nosotros hoy tenemos a la situación de que nuestro hermano Pablo no está aquí con nosotros porque su hermano tuvo que ir al hospital y le han hecho las dos pruebas la de PCR y la otra y da negativo en los dos pero todavía están ahí con duda, entonces es mejor que se quede le han dicho en casa unos días entonces el hermano enviado un mensaje muy cariñoso diciendo que no podía venir, así que Acordaos del hermano de él en vuestras oraciones también, y de él también, porque claro, cuando convive así con una persona que está contagiada, en el caso de ese, es muy fácil contagiarse. Ya se descubre uno, todas las protecciones, ¿no? Entonces es muy fácil contagiarse. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, bendito Padre, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias, porque tú eres la hermosura, Señor, tú eres la perfección, eres la armonía, Señor eres todo, todo, todo lo que el ser humano busca y no podemos encontrarlo sino en pequeños espacios, cuando estamos en armonía contigo y en unión contigo, en la oración o en la reflexión o en el estudio de tu palabra, Señor, pero tú tienes todo, absolutamente todo eres pletórico, eres pleno, nada te falta, y Señor a esa plenitud es a la cual venimos a darte gracias a darte honor, a rendirte gloria y alabanza, Señor a decirte Padre que te amamos que te amamos porque tú nos amas incondicionalmente tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo Señor para que nosotros pudiésemos acercarnos a ti Señor tú nos has buscado y nos encontraste y nos diste un valor Señor que nosotros jamás podíamos tener así que te damos las gracias Padre por tu amor y misericordia por tu bondad, por ser el Dios que tú eres un Dios que tiene un plan maravilloso de llevar a toda tu creación de nuevo a tener relación, comunión y unidad contigo y armonía Así que te pedimos, Padre, que en esta tarde tú nos ayudes a experimentar parte de lo que tú eres, Señor, y que nos ayude a, a fortalecer nuestra fe, Señor, a enriquecer en la esperanza, Señor, a sentirnos consolados de los problemas, o dificultades que ponga, podamos tener, de desafíos, porque tú eres un Dios de todo consuelo. Así que, Padre, te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, por todos los que tú has creado, Señor, que tú estés con cada uno de ellos y que conforme a tu misericordia y santa y soberana voluntad Señor tu intervenga en las vidas de cada uno conforme a las necesidades que puedan tener Señor sabemos que hay muchas personas que sufren todavía en los hospitales que tienen que están en la UCI, otros que no tienen ni siquiera la esperanza de poder ir a las UCI porque están saturadas incluso en algunos lugares de la tierra ni siquiera tienen para ponerle oxígeno Señor y se están muriendo las personas de asfixia con el coronavirus Padre dependemos de ti y te pedimos que en tu amor y misericordia tú intervengas poderosamente y detenga esta pandemia, Señor, y nos ayudes que en medio de este dolor y de, este, de esta pequeñez la cual sentimos, creo, todos los seres humanos, podamos acercarnos, Señor, a ti mucho más, especialmente a aquellos que todavía no te conocen y que puedan, Señor, rendirte honor y gloria y reconocer que tú eres el Dios de, de dioses y el Señor de señores y que los creaste, Señor, por puro afecto y amor así que te pedimos que estés aquí con nosotros por medio de tu Espíritu que tu Hijo Jesucristo esté aquí con nosotros, Señor, y que podamos sentir su presencia te pedimos igualmente por los hermanos que no han podido estar aquí en esta tarde que tú bendigas sus vidas y que los ayudes a gozarse, Señor, también en la presencia tuya porque a través de tu Espíritu todos comulgamos de la misma unidad en ti, Señor te damos las gracias, pidiéndote que estés con la alabanza, con la instrucción que vamos a recibir de tu palabra que abra nuestros labios con sabiduría Señor y nuestros oídos con prontitud de oír y con capacidad para poner en práctica y te damos las gracias, Padre por todo lo que tú quieres darnos esta tarde a comprender pidiéndotelo y dándote la gracia una vez más en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén vamos hermanos al Salmo 23 que es tremendamente bonito como se ve el Salmo del Buen Pastor Versículo 1 al 6, Salmo 23, «El Señor en mi pastor nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete de presencia de mis, en presencia de mis enemigos». Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este precioso Salmo 23, que es un Salmo de David, que nos lleva hoy a la alabanza, representa al Señor como el pastor, como el guía, como el anfitrión de su pueblo. David con todas las vicisitudes por las que pasó su vida, y sabemos la vida difícil que tuvo David, ...rey de Israel escogido por Dios... ...pero hombre de grandes pecados y faltas... ...había gustado el amor inquebrantable de Dios... ...por lo tanto Dios lo usa... ...para enseñarnos que tenemos que pensar menos... ...en nuestra actitud hacia Dios... ...y más en su responsabilidad por nosotros... ...él sabía y era consciente... ...David sabía y era consciente... ...que al no ser por el amor inmerecido de Dios... ...él no tenía ningún derecho a vivir... ...y eso a veces se nos olvida... ...y pensamos que es por nuestras bondades... Que tenemos acceso a Dios. Y no es eso. Es porque Dios es bondadoso con nosotros. Es porque Dios es tremendamente misericordioso con nosotros. Es porque Dios, precisamente, va al encuentro de nosotros, que Él nos haya. El rebaño no guarda al pastor, sino que el pastor guarda al rebaño. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y confiar en Él en todo, para todo y con todo nuestro ser. El Salmo 23 contiene las conocidas palabras de consuelo que nos dicen que caminamos bajo el liderazgo y la guía de un pastor fuerte. Por eso es que le infunde en seguridad el báculo el callado, guía a la oveja, guía a las ovejas y las lleva por caminos de sabiduría, de bondad, de provisión, de todo eso. El callado que tiene el pastor no es para herir a las ovejas, es para cuidarlas, es para guiarlas. Así que tenemos que sentirnos como esas ovejas que son guiadas por el pastor. Y por eso es que tenemos razón más que de sobra para alabar a Dios. Pero antes de ir a la alabanza, quiero poneros un desafío esta tarde. Si leemos en Mateo 13, podéis tomar el dato por favor, Mateo 13, verso 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, dice el Jesucristo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo las preguntas ¿quién creéis que es ese hombre? ¿y quién creéis que es el tesoro? ¿y quién creéis que es el terreno? eso lo dejo para la próxima semana podéis orar, pensar, preguntar yo ya he dado un sermón o dos acerca de este tema en el pasado pero a veces se nos olvida y cambiamos las cosas y volvemos leeros todo el contexto porque todo el contexto son las parábolas, de la moneda perdida lo otro, lo otro, el grano de mostaza 1344 mandamos un saludo también a nuestra hermana María Magdalena que no sabemos cómo está suponemos que está bien o es que habrá encontrado trabajo y está trabajando algo hermanos, vamos a dar gracias a Dios por su provisión para con nosotros su pueblo, porque eso es lo que nos enseña el Salmo 23, que Dios nos provee Dios nos provee cuando estamos en dificultades y cuando estamos en tiempos de alegría
1: Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque estás con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos cuidas, nos proteges, nos libres del mal. Así que ni nosotros mismos, Señor, sabemos a veces la situación que estamos y en los momentos tan difíciles que a veces nos pone la vida. Así que te queremos pedir tu bendición, Señor, que estés con cada uno de nosotros, que nos dé de tu espíritu, que perdone nuestras ofensas. Así que estamos agradecidos por ser nuestro Padre amoroso Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.
0: Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su fortaleza y seguridad, porque eso es lo que representa el callado. Esa fortaleza que Dios nos da por su fortaleza y seguridad para guiarnos al hogar seguro, la eternidad en relación y comunión con Él. Gracias, Padre, por la fortaleza y la seguridad con que nos guía Señor, al hogar seguro, el hogar tuyo, el hogar eterno. Muchas veces, Señor, perdemos de vista lo trascendente yo diría que la mayoría de las veces porque somos humanos y reducimos nuestro mundo a lo humano a lo físico Señor y cuando especialmente tenemos dificultades más todavía en vez de mirar hacia ese futuro glorioso que tenemos así que Señor te damos la gracia y te pedimos que nos ayude a mirar hacia ese glorioso futuro que tú nos has dado y que nos estás entrando en él con toda seguridad, con toda fortaleza tu callado Señor nos guía siempre hacia él por medio de tu espíritu así que te damos las gracias Padre por ello y te pedimos que nos ayudes a pensar siempre, ya sea que estemos en el valle de sombra de muerte o que estemos en lo alto de las montañas letóricos de alegría y gozo Señor que siempre pensemos que más allá de esas realidades tú tienes la realidad perfecta y absoluta y eterna para cada uno de nosotros y te damos las gracias Señor y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y precioso de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Amén. y vamos a redundar en pedirle a Dios que nos enseñe a ser confortados con su vara y callado, porque creo que eso no, todavía nos cuesta ser confortados, en cualquier circunstancia que estemos que nos sintamos confortados y estamos atravesando sin duda situaciones difíciles, sabemos que algunos de se nos han muerto seres queridos por la COVID, pero tenemos que pedirle que Dios nos ayude a sentirnos como Jesucristo se sintió estando en medio de la dificultad, sabiendo que le esperaba lo que le esperaba, a ser confortado, a tener la seguridad, la confianza que podemos depositar en Jesucristo amoroso Padre y Señor razón de nuestras vidas venimos delante de Ti una vez más Padre a darte gracias y a pedirte que Tú nos enseñes Señor a, a ser confortados con Tu vara y el callado que Tú nos ayudes Padre a saber que Tú nos guías continuamente hacia Ti y hacia el proyecto que Tú tienes para nuestras vidas así que te pedimos Padre que Tú nos des la seguridad y la confianza que eso significa para que en cualquiera que sea la situación que estemos Señor que podamos vivir en esa seguridad, esa confianza de que tú, en tu Hijo Jesucristo eres nuestro buen Pastor te pedimos Padre por todos los hermanos que no han podido aquí estar esta tarde nos acordamos también de nuestra hermana Magdalena, que Señor que tú la ayudes que no te enferma ni nada y que haya otra cualquier razón por la cual no puede estar aquí con nosotros, bendícela Señor y dale siempre lo necesario igual que a todos los tuyos Señor alrededor de la tierra, que tú bendiga a tu pueblo y que nos ayudes Señor a ser más y más semejante a tu Hijo Jesucristo, para que la luz de tu Hijo Jesucristo brille mucho más en nosotros cada día, y este mundo que anda en tinieblas pueda ver el camino que Él es, la luz y la verdad y la vida. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre glorioso Santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una historia de humor antes de empezar. Esto es un cartel que se lee. Otro gremio sin ayudas. Los carteristas del metro los carteristas del metro amenazan que si se mantiene la distancia de dos metros se dedicarán a la política en la carnicería señor carnicero este pollo tiene una pata más larga que otra la miró cuando se la dio a lo que el carnicero le responde al cliente ¿qué lo quiere? ¿para bailar con él o para comérselo? este es uno de Pepito una vez Pepito llega a la escuela y el maestro le dice saca tu libro y tu cuaderno a lo que Pepito le responde no tengo porque mi mamá es muy pobre y no puede comprar ni cuadernos ni libros para ninguna materia. El profesor molesto le dice, ¿Qué pensarías tú de un soldado que va a la guerra y no lleva nada para defenderse? A lo que Pepito le, con, le contesta, pues que es hijo de mi mamá. Así que hermano, antes de empezar con el mensaje de la tarde, quiero dar permiso, y yo primero que me das permiso, si nos pasamos de la de longitud del mensaje, por favor, trae otro día tomates preparados, huevos, lo que queráis, que estamos dispuestos de Noel y yo a que nos los tiréis. El tema de esta semana, hermano es la fuerza del pastor. En las escrituras que tenemos para, el, para esta semana, vemos a personas que siguen al buen pastor y comparten su fuerza en Hechos 4, 5 al 12, Pedro, el rudo pescador, recibe la fuerza para hablar con valentía ante un grupo de líderes poderosos y sofisticados él recibe la fortaleza el vigor, la inspiración para hablar delante de los líderes poderosos en primera, en primera de Juan 3 versos 16 al 24 la comunidad de Jesús, los creyentes, los cristianos quien a menudo se les llama a sí mismo el buen pastor se animan mutuamente con la fortaleza de su fe o la fortaleza de la fe en Jesucristo Juan 10, versos 11 al 18 el pasaje en el cual se basa el mensaje de hoy nos da el diálogo del buen pastor de Jesús, nutrido de imágenes del Antiguo Testamento y enormes implicaciones para la identidad de sí mismo. Y el mensaje de hoy tiene como título La verdadera medida del pastor. Y nos va a estar leyendo la escritura central del mensaje de hoy, eh, nuestra hermana Susana, y le damos aquí la bienvenida al frente para venir y leer este, esta escritura en Juan 10, verso 11 al 18.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y versículos de 11 al 18. Y dice lo siguiente a la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca Abandona las ovejas y huye Entonces el lobo ataca el rebaño Y lo dispersa. Y si ese hombre huye ¿Por qué? Siendo asalariado No le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí yo lo conozco a él Y doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas que no son de ese redil Y también a ellas debo traer Así ellas escucharán mi voz Y hablar habrá un solo rebaño Un solo pastor Por eso me ama el Padre Porque entrego mi vida para volver a recibirla Nadie me la arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi padre.
0: Muchas gracias, Susana. Samuel Johnson afirmó, la verdadera forma de medir a una persona es por cómo trata a alguien que no puede traerle absolutamente ningún beneficio. Esta es, la, esta es básicamente la definición de bondad, de ser amable, de mostrar amor con las personas que no pueden hacerte ningún bien, no pueden devolverte nada a cambio, no tienen nada. Sin embargo, tú las amas como Dios ama. Lo único que ellos pueden aportar es su indefensión, su inocencia. La forma en que asumes esa enorme responsabilidad dice mucho sobre quién eres tú. Si cuando tenemos la oportunidad de mostrar amor, ahí se demuestra qué clase de personas somos con qué motivación lo hacemos conocemos a mucha gente con la que no necesitamos ser amables ese mendigo exigente que le pide dinero a la gente ese pariente desagradecido que arruinó otra cena familiar incluso aquellos que son relativamente inocentes una persona discapacitada que depende del sistema y no aporta nada al mismo un paciente anciano con demencia un paciente, un paciente psíquico que nunca mejorará cuando cuidamos a esas personas realmente y le mostramos amor estamos demostrando que realmente lo que sentimos es amor por ellas porque sabemos que no vamos a recibir nada a cambio yo escucho muchas veces a las personas que cuidan a personas por ejemplo de la tercera edad ya ancianos o, que están, o personas que están enfermos ya en fase terminal por ejemplo estábamos hablando ayer con Pedro nuestro hijo que tiene a papá de Anabel que se murió recientemente como se veis su esposa y ha estado cuidándola muchísimos años 14 o 15 años ...con situación en la cama prácticamente... ...y sin poderse valer nada prácticamente... ...ella... ...la persona que cuida a esa persona... ...si lo hace por amor... ...no se quema... ...la persona que lo hace sin amar... ...se quema... ...sin embargo cuidar a un niño... ...es totalmente diferente... ...porque un niño hay esperanza en él... ...si tú cuidas a tu bebé porque el niño sabes que va a crecer... ...le quitas la caquita... ...le cambias los pañales, le das el biberón... ...pero tú sabes que va a llegar un día al que el niño ya no va a necesitar eso, y te va a dar cariño, y te va a dar afecto. Y de hecho los padres muchas veces aguardamos eso de nuestros hijos, pero a, a contra, ahí puede haber un cierto interés, tú ayudas a tu hijo porque hay un interés de que hay algo a vuelta, a cambio, pero en la otra situación no hay a cambio nada. El amor es ese, el amor que Dios nos da, el amor ágape es ese, ese que no hay forma de que la persona nos devuelva nada a cambio. Así que la forma en la que tratamos a estas personas como individuos y como sociedad dice más sobre nosotros que sobre ellas. Dice cómo somos nosotros. No pueden dar nada a cambio. Ayudarlas no nos, no nos encumbrará, no nos servirá para ganar prestigio, ni fama, ni poder, ni para subir en la escalera del éxito. No, nada de eso. Es posible que muchas de esas personas nunca mejoren. Es posible que nunca cambien sus costumbres y o que tengan una discapacidad permanente física o mental he escuchado alguna vez, Pedro, ¿y por qué enviáis la revista a aquellas personas que no envían nada? Y ya, tenemos lectores que llevamos 30 años enviando en la revista y no han enviado nunca nada. Y ellos se sorprenden, claro. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene el cometido de repartir el alimento a tiempo y fuera de tiempo, sin esperar nada a cambio, porque Dios es el que hace la respuesta, la hace Él. Nosotros no, estamos, no podemos llevar a cabo la respuesta dentro de las personas. Es Dios el que la produce. Así que es posible que muchas de esas personas nunca mejoren, es posible que nunca cambien sus costumbres y o que tengan una discapacidad permanente física o, o mental. La mostramos, les mostramos bondad cuando los tratamos bien por la bondad misma y por quienes somos en Jesucristo, por quienes somos en Jesucristo, hijos e hijas de Dios. Parece que Jesús está de describiendo lo mismo en su analogía sobre el buen pastor. Él está hablando de lo que significa ser no solo una persona que lidera a los trabajadores, sino la persona que ama, la persona que ama. Da un ejemplo de una actividad laboral común en todo el mundo, el pastoreo. El pastoreo en ese entonces era tan aburrido y común como lo puede ser hoy, la comida rápida o el trabajo en cadena, el que estaba trabajando en cadena. ¿Os acordáis de aquella película de Charles Chaplin cuando está trabajando en cadena y el hombre ya termina de trabajar y todo y y así? No, no deja, no cesa de hacer eso después de dar 12 o 14 horas de trabajo. En esa profesión no había necesidad de ser amable con las ovejas. Eran animales para explotarlos y sacar máximo provecho de ellas. Y esa era una, pervera, una perspectiva que todos aceptaban. ¿Las ovejas para qué se tienen? ¿Para la lana cuando las esquilas? ¿Para el queso? ¿Para sacarle la leche? Pero punto. Es para extraer de ellas. Es en ese ambiente donde Jesús da esta metáfora del buen pastor. Es bueno con los que no pueden hacerle ningún bien en este caso una oveja, pero es una metáfora que la gente no ve como relevante. Él defiende y cuida a las ovejas, no por lo que puedan hacer a cambio, sino por quién es Él. Actúa con bondad porque es bondadoso, hace el bien porque es bueno. Veamos los personajes de esta parábola que cuenta Jesús. Aunque el pastoreo del primer siglo puede parecer muy lejos de nuestro mundo digital moderno, Aquí hay una verdad para nuestra época, como ocurre con todo lo que Jesús dijo. Tenemos el pastor, los trabajadores y las ovejas. Llegamos a este pasaje en medio de tensas conversaciones con los gobernantes de Jerusalén sobre quién es Jesús. Ahí los gobernantes, los legalistas, están pensando, están debatiendo entre ellos, debatiendo entre ellos, ¿quién es Jesús? Porque habían escuchado ya de milagros, de cosas que había hecho, y estaban debatiendo acerca de quién era Jesús. La violencia física y espiritual de la tortura y ejecución de Jesús está unas cuantas páginas más adelante. Pero por el momento estamos en medio de palabras que son sumamente controvertidas. Para nosotros hoy es normal y sencillo cuando Cristo dice: "Yo soy el pan de vida". Pero ¿qué creéis que le vino a la mente y me tenéis que comer? ¿Qué creéis que le vino a la mente al pueblo judío que escuchaba estas palabras? El maná. El maná solamente descendía de Dios, porque en la otra ocasión además dice: "Yo soy el pan que descendió del cielo" eso es lo que le viene a ella a la cabeza Cristo cuando da una palabra para que ellos la relacionen con realidades que están siendo enseñadas en la sinagoga yo soy la resurrección inmediatamente le viene la idea de la resurrección del último día aquella que le dijo a María yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección de los justos todos creían en una resurrección futura eso es lo que le viene a la cabeza yo soy la luz del mundo ¿Qué es lo que le viene a la mente por la columna de fuego que lo guió a Israel eso es lo que le viene a, al pueblo de Israel. Y ahora viene la informa la afirmación directa y clara y tremenda de Jesucristo. De Juan 8, 58. Ciertamente os aseguro, y cuando dice ciertamente os aseguro, eso, en, eso en, la, en, el, en el idioma original, eso quiere decir con toda certeza, con toda seguridad. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Estos enunciados se encuentran entre lo que se conoce como las declaraciones de «yo soy» de Jesús. Esta es en sí una frase particularmente potente. Cuando Dios se mostró a Moisés en la zarza ardiendo en Éxodo 3, Moisés le preguntó a Dios por su nombre. Y la declaración definitivamente misteriosa de que resonó allí, la voz aquella que resonó de la zarza es «yo soy el que soy». ¿Y qué le digo yo a mis hermanos que me envían? Porque Moisés siguió preguntando. ¿Quién le digo yo que se ha aparecido? en esta zarza que no se quema dice yo soy, dile que yo soy me envía a vosotros, yo soy es su nombre, él es quien es el que existe por sí mismo no hay nadie ni nada como él no podemos imaginarnos su verdad más una verdad más profunda y nunca podremos comprenderlo más de lo que él decide mostrarnos es decir, Dios se revela en aquello que él quiere mostrarnos por medio de Jesucristo él es el gran yo soy el Yahvé aquel de quien todo proviene todo proviene de él. Este nombre ni siquiera lo pronuncian los judíos fieles hasta el día de hoy, porque consideran que tanto y tanto, tan, tan sagrado y tan santo es que no debe ser dicho por los labios humanos. Cuando están leyendo las escrituras hebreas, que se leen de, al contrario que nosotros leemos, nosotros cuando abrimos la Biblia, la abrimos, vamos pasando páginas, hacia la, hacia la, de la derecha a la izquierda. Ello es al contrario, de la derecha a la izquierda y pues empiezan a leer por el final del rollo, el final del rollo, y ahora empiezan a, 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 del, a liar el rollo, van liando el rollo, van riando el rollo, y desliando en la otra parte, y van leyendo, por el puntero van leyendo. Yo soy el buen pastor es una de las declaraciones de yo soy de Jesús. Nuestra palabra española, bueno, es un poco plana. La palabra original significa algo más como hermoso, atractivo, fiel. Todas esas realidades en una, todas esas realidades en una. Igual que pasa con la palabra shalom, que engloba muchísimo más que que tengáis paz, es que tengáis todo lo que deseáis, todo lo que necesitáis, todo eso significa shalom. Pues ser bueno en Dios es también igualmente, cuando dice yo soy el buen pastor, significa muchísimo más que nosotros a veces comprendemos en bueno. Bueno para nosotros los seres humanos se reduce a muy pocas cosas. Quizás a lo que decimos no hagas mal para que nadie te haga mal o algo así pero para Dios es muchísimo más que eso. Entonces, ser pastor era considerado un trabajo sencillo, se podría hacer por el salario mínimo, o quizás ningún, por ningún salario, por tener un techo y tener queso, tener un, una piel de oveja para hacerse un vestido, y tener lana para hacerse, o una piel de oveja para tener un, un jergón donde tirarse en el suelo, por eso quizás era el trabajo que se hacía de pastor. Y yo recuerdo no hace mucho cuando yo era vecino de un zapatero que tenía un hijo que tenía unos 14 años por ahí, no podía andarle de comer y se tuvo que ir a cuidar cerdos, solamente por la comida solamente por la comida un cortijo que todavía existe, el cortijo de la torre mi esposa lo conocerá, muchos olivos y este hombre tenía una buena piara de cerdos, entonces estaba criando a los cerdos, y un día este muchacho después de estar allí tres o cuatro días los cerdos eran tan trabajosos, que decidió volverse a casa y el padre cuando vino, ¿sabéis lo que hizo? el padre era cojo, le pegó una paliza con la muleta. Yo recuerdo todavía, en mi mente no me olvidaré nunca de esa imagen. El hijo allí sumiso y el padre sentado en la silla, porque era zapatero también, cogió la muleta y con la muleta dándole golpetazos, Porque, claro, para él no reconocía que el hijo necesitaba la comida y que tenía que irse a, a, a ganarse la comida. Las ovejas eran alimento y ropa la relación era completamente práctica el pastor nunca necesitó ser amable o particularmente consciente de ninguno de los animales eso de la, de, de la ley de la defensa de los animales y todos estos partidos que hay ahora animalistas y todo eso, eso es muy moderno las ovejas si se eh, incluso si se perdía una dentro de trescientas, no iba ni siquiera a verlas así ya había perdido yo, yo andando por el campo he encontrado alguna oveja perdida como no sabía de quién era pues no he podido traerla a nadie Esperando que el pastor vuelva a lo que sea por ella. Pero luego, después, un poco tiempo después, pasado por ahí, la oveja murió de hambre. Porque la oveja empieza a balar, a balar, a balar hasta que muere reventada. Esa es la situación que tiene la oveja. Así, así son de terca un poco. No son muy listas las ovejas, no creamos que son listas. ¿no? Por eso la utiliza Dios como ejemplo. Porque Dios, Dios tiene consonancia con lo que él hace. Así que el pastor nunca necesitó ser amable. O particularmente consciente de, de ninguno de los animales, simplemente los, co, los convertía en cualquier producto que él necesitaba. si necesitaba queso hacía leche tenía leche y la leche de la, de la oveja le proporcionaba el queso. Y si necesitaba lana con esquilarlas ya tenía lana. y si necesitaba una piel, matarla y tenía una piel y aparte tenía la carne. Entonces era un animal completo, era un animal completo se aprovechaba todo, no igual que pasa con el cerdo. Pero un buen pastor, como una nodriza o un buen artesano, tenía una relación especial con las ovejas. Veía valor en cada uno de los animales y hacía todo lo posible por cuidar a todos y a cada uno de ellos. Una vez más esto nos dice más sobre Jesús que sobre las ovejas. Es un buen pastor porque es bueno, no porque las ovejas sean dignas o porque la obra sea gloriosa. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús se basa en imágenes dichas miles de años antes. Como sabéis, Jesucristo hablaba de forma que los que le escucharan podrían conectar con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se leía en las sinagogas todos los sábados. Y lo leían una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, repetido. Incluso también explicado. Y, y, pero ten, estaban tan ciegos que no podían hacer esa conexión. Tenían los ojos cerrados, no podían ver. Pero, por ejemplo, una de esas escrituras es Ezequiel 34, 1 al 4. Ezequiel 34, 1 al 4. El Señor me habló diciendo, palabra Ezequiel, de Dios, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles, que así dice el Señor omnipotente, ¡Ay de vosotros, pastores de Israel, que sólo cuidáis a vosotros mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Vosotros os bebéis la leche, os vestís con la lana y matáis las ovejas más gordas, pero no cuidáis del rebaño. No fortalecéis a la oveja débil, no cuidáis de la enferma ni curáis a la herida no vais a por la descarriada ni buscáis a la perdida al contrario, tratáis al rebaño con crueldad y violencia Cristo cuando habla de que tiene uno tiene ovejas y le pierde una, ¿qué es lo que hace? ir a buscarla en la imagen, en el pensamiento de aquellos que estaban escuchando se le venían estas palabras y podían haber relacionado que el pueblo de Israel especialmente a los escribas los fariseos, los doctores de la ley no estaban haciendo lo que debían de hacer, porque se habían olvidado precisamente, y se habían olvidado porque explotaban en el templo explotaban llevando los animales peores, vendían animales quebranta, que, con quebrantados banquicojos, eh, cutuertos todo eso que no era permitido en el Antiguo Testamento, sin embargo la estaban vendiendo allí en el templo para sacrificios, todo eso estaban haciendo no estaban haciendo aquello que Dios les dijo que hicieran y cuando les narra la la parábola del samaritano, del buen samaritano, aquel experto de la ley, no, no voy a tocar a esta persona porque quién sabe si tiene una enfermedad contagiosa o lo que sea, me la transmite a mí, yo me contagio religiosamente, no voy a tocarla, así que se separó de él. Entonces esa parábola en su mente debería haber estado resonando. Y continúa diciéndonos, en el versículo 15 y 16, yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a extraviadas, vendaré a las heridas, fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Así que está afirmando muchas cosas, pero lo principal es la asombrosa afirmación de Jesús. Dios dice en Ezequiel que los pastores humanos han fallado y que Él mismo será el pastor. Entonces Jesús se hace eco de ese pasaje y dice, yo soy el buen pastor. Estoy haciendo realidad el rol que Dios tiene para los pastores. Eso es lo que Él viene a decirnos. Así que la descripción de los pastores humanos, de los trabajadores de Dios, no es halagadora en Ezequiel. Como ya hemos leído antes, en Ezequiel 34, 2 y 3, Hijos, «Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente hay de vosotros pastores de Israel que solo cuidáis a vosotros mismos ¿acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? vosotros os bebéis la leche, os vestís con la lana y matáis las ovejas más gordas, pero no cuidáis el rebaño, y a día de hoy hay desgraciadamente autoproclamados pastores que tienen muchos seguidores gente que tiene casas y casas y casas, es increíble desgraciadamente mal ejemplo mal ejemplo, que aparta a las ovejas del rebaño del pastor, del buen pastor que es Jesucristo, mal ejemplo. Y también tenemos la descripción que da Jesús en Juan 10, verso 12, el asalariado no es el pastor, y, él no le, y a él no le pertenecen las ovejas, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Las personas que buscan solamente su propio fin, en cuanto vienen las dificultades y los desafíos, abandona el rebaño se van y si te vino me acuerdo. Yo recuerdo que fui una vez a un, yo no sé si alguno de vosotros estaba y aquí en la, estábamos en la plaza de, de Leganés, y había un chico joven, Confran, la Confran que se llamaba, y una de las cosas que se hizo allí es, eh, una se hizo buena que fue homenajear a, a Juan Blake, ya murió como sabéis, que fue el que trajo aquí prácticamente levantó casi todas las iglesias evangélicas que hay aquí en España, él eh, la inició. Pero una cosa que hizo en mitad de la, la ofrenda, a la hora de la ofrenda, él dijo, abrid vuestras carteras y no vayáis a sacar el billete más pequeño que tengáis. Sacar el billete más grande que tengáis. Lo vamos a bendecir. Y luego después vais a ver lo que vamos a hacer. No, no dijo a la gente que era la ofrenda que iban a dar, claro. Entonces la gente, pensando un poco egoísta, dice, pues aquí me voy a pedir, me voy a pe me voy a pedir una bendición buena, así que me voy a sacar el billete más grande que haya y toda la gente allí billete buscó los billetes más grandes que tenían, los billetes más grandes que tenían allí, pues allí con la mano a la arriba levantada, el billete más grande que tenía levantado y entonces pidió y pidió que ese billete no volviera, dice no va, no vayáis a poner ese billete de vuelta en los bols vuestros bolsillos, ponedlo ahora cuando pase el saco de la ofrenda <risa> y una de las cosas que dijo ese chico, me acuerdo nunca se me olvidará, dice esto que veis aquí, de tener la plaza esta llena y yo me gloriaba de que estuviera lleno ciertamente la mayoría de hermanos pentecostales <risa> dice vamos a llenar un día muy pronto el estadio Bernabéu eso hace ya 10 años o 12 que lo dijo desgraciadamente no es yo ya no sé nada de este chico en el pastoral desgraciadamente sigue pasando eso todavía hoy por eso es que Jesucristo dijo también por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis Jesús se ha establecido a sí mismo como el pastor que cuida de las ovejas Incluso cuando no tiene que hacerlo. Aquí se hace un contraste con los jornaleros, los pastores humanos que se preocupan más de sí mismos que de las ovejas. Él lo contrasta. La tensión entre Jesús y las autoridades religiosas no es una noticia teológica. Está por todas partes. La gente se está quejando de lo que escriban los fariseos, que les le le, le, le mandaban a diezmar el comino y el eneldo, y las plantitas más pequeñas que tenían, se lo mandaban diezmar porque ellos estaban ahí todos de más y más y más y más. Y más. entonces están ellos ahí recibiendo en alguna forma una reprimenda de Jesús pero la palabra de Jesús aquí y en todas partes es que el tiempo de ellos se acabó los paradigmas se están intercambiando el propósito de Dios para el antiguo pacto se completó en Jesús él estaba diciéndole esto viene a su fin este sistema que vosotros tenéis viene a su fin y viene a su fin con el buen pastor que iba a dar la vida por todas sus ovejas como sabemos que luego aconteció él no tiene paciencia para aferrarse a las viejas costumbres y va hasta el punto de exponer las motivaciones negativas de los pastores y su falta de carácter. Si cuando Cristo ve una injusticia tan tremenda en el pueblo de Israel, en los representantes de Dios, Él es donde más duro da. Se ve, por ejemplo, cuando llega al templo, aquel día antes de ser, antes de ser crucificado, antes de entrar la última vez para ser, ser crucificado, hizo un látigo y derramó las mesas y derribó el, las monedas y abrió las jaulas de las palomas y hizo todo lo que hizo y le dijo, esta es una casa de ladrones cuando no debía de ser así la casa de mi padre es una casa de oración todo eso ya es como si estara saturado ya hasta el pulmo de la maldad a la cual había llegado el pueblo dirigente de Israel los dirigentes de Israel, especialmente los religiosos él dice que sus motivaciones son protegerse a sí mismo y proveerse para sí mismos. están más enfocados en su propio pellejo que por la salud espiritual de las personas en cambio Jesús viene a las ovejas no como un nuevo jornalero contratado pues a ellas le pertenecen ¿alguna vez nos aferramos hermano a los viejos paradigmas de hacer iglesia solo porque es como siempre ha sido? si cuando vienen los cambios que son saludables, que son buenos que son inspirados por Dios ¿nos resistimos a ellos? espero que no que no, porque Dios quiere que estemos aprendiendo creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que no nos moleste cualquier cambio que pueda venir y no preveo ningún cambio por ahora pero los cambios que hemos, por los cuales hemos pasado y donde hemos perdido tantísimos hermanos a consecuencia de que quizás se han aferrado a una práctica en la iglesia una forma de ser la iglesia que ellos creen que no puede ser de otra forma la iglesia la iglesia la dirige Dios Dios es el buen pastor y él sabe dónde quiere llevarnos entonces nos queremos dejar llevar por el callado nos dejamos llevar por él por medio de la guía del Espíritu Santo y su palabra o no nos perdemos las formas en las que Dios está moviendo porque queremos quedarnos con lo que es cómodo Dios nos quiere llevar a una nueva forma de ver las cosas por ejemplo ahora estamos hablando de que en un futuro relativamente cercano tiene que pasar la pandemia y todo eso tener el manual preparado, pero vamos a empezar otra vez con los nuevos grupos, con los pequeños grupos. Porque creemos que Dios está por ahí guiando a la iglesia. Hay hay iglesias que están creciendo por ahí. Sabemos que aquí es difícil por los horarios, por todo eso. Pero tenemos que estar mentalizándonos de que eso va a venir. Y, y, y pidiéndole a Dios que nos ayude a internalizar esa posibilidad de hacerlo así. Porque es lo que vemos en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, si os lee el libro de Hechos y las epístolas de Pablo, dice: y saludad a la iglesia. De, a la iglesia de Epáfras a la iglesia del otro, a la iglesia del otro, que está en su casa, dice, está en su casa, en su casa estaba la iglesia, la iglesia no era un local ni nada, eran cinco, seis, ocho, diez personas que se reunían en la casa de una persona y así empezaba a crecer la iglesia. Tenemos estructuras de poder y estatus social en la iglesia que a veces se ven amenazadas por aquel a quien la iglesia adora. Por eso es que en nuestra comunión, en la comunión internacional de la gracia Greg Williams y antes el doctor Takash han tratado de minimizar a lo máximo las sedes de la iglesia ¿para qué? para que sean a nivel local, a nivel de país, a nivel de europeo de continente, a nivel de cada continente, donde se reciban las instrucciones porque conoce cada uno lo que hay y que no, que no sea con esa restricción de que tiene que llegar todo de allí y la instrucción de allí, no, 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 sino que fluya entre todos, porque todos somos iglesias eso es lo que está pretendiendo él más y más ¿qué tipo de jornaleros sabemos nosotros en el futuro? las ovejas, esos son los jornaleros las ovejas fijado esa oveja, qué limpia está bebiendo agua en un, en un bebedero de, de ser humano ¿Cómo, ¿cómo sabe el animal que tiene que beber ahí? ¿has tenido alguna vez la experiencia con las ovejas? ¿cuál fue tu impresión? yo sí, yo sí he tenido todos los días de hecho yo como yogur de leche de oveja. <risa> me gusta el queso hecho con leche de oveja cruda. Y más de una vez me tropiezo con las ovejas cuando voy por ahí por el campo, porque hay pastores allí en la zona donde vivimos. Definitivamente no son animales más limpios y esponjosos que ves pintados en un mural en la escuela dominical. Porque en la escuela dominical lo ves con un algodoncito blanco y todo eso está muy limpito. Pero las ovejas son... Generalmente las ovejas domésticas a menudo están cubiertas de barro deambulan sin rumbo fijo huelen bastante mal por eso que el queso de oveja también huele bastante y en su lana arrastran muchos parásitos son egocéntricas y tienen una inteligencia limitada animales que no inspiran prácticamente nada más que lástima pero algo bueno que tienen las ovejas es que, es, es que están, una vez que saben quién es el pastor están más capacitadas para seguir al pastor normalmente, más que las cabras las cabras van, siempre quieren tirar a su ir por a su solita van solita la cabra tira al monte eso es lo que dice el dicho quieren ir siempre individualmente a ellas por donde le da la gana las ovejas si tú las ves pastando están todas juntas cuando hace mucho sol todas están juntas para protegerse cuando hace viento todas están juntas para protegerse cuando hace frío todas están juntas para protegerse en mitad del día cuando hace mucho sol se colocan todas debajo de una sombra y todas están ahí juntitas y uno dice con el calor ¿qué hace ¿por qué están juntas? pues no se protegen del sol de la calor una a la otra aunque parezca mentira, así es porque el sol viene con el viento. Entonces, al estar todas juntas, su misma lana que aísla le impide que el sol caliente. Y están todas aisladas de alguna manera. Como muchos diálogos en Juan, esta discusión está enmarcada y configurada por una historia. Justo antes de esto, Jesús sanó un ciego. Justo antes de esta porción que hemos leído de la Escritura, que no la ha leído Susana. Y los fariseos lo echaron de la sinagoga por su asociación con Jesús. Pensar en, la, pensar en la situación hace poco Jesús había sanado un ciego va y le dice he sido sanado, va al templo y dice he sido sanado por Jesús y ellos lo primero que hacen es echarlo de ahí porque claro, lo que está haciendo ese ciego es quitándole clientela porque está diciendo que Jesús es el que tenemos que mirar entonces de alguna manera ellos se sienten comprometidos se sienten celosos entonces quieren quitárselo del medio Jesús se enteró y lo echan de la, lo echan de, de la sinagoga en Juan 9:35 y nos dice Jesús. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó. Mira, mira lo que nos dice. Jesús primero se enteró, tuvo que indagar, porque aquel hombre se fue. Tuvo que indagar a ver dónde estaba, quizás mandó a un discípulo o lo que sea para buscarlo. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo y fue a buscarlo y al encontrarlo, estaba leyendo en Juan 9:35, le preguntó, ¿crees? Era el hijo del hombre, el hombre que había estado ciego fue expulsado del centro de la vida cultural de la comunidad el templo, la sinagoga ese era el centro de la vida el centro de la vida social y religiosa de, de Hebrea del pueblo hebreo, del pueblo judío quedó errante, indefenso sin comunidad a la cual ir porque había sido expulsado de la comunidad de los creyentes él y su familia ya estaban bajo escrutinio debido a su discapacidad porque ya sabéis que las autoridades religiosas creían que él y su familia... ...debieron de haber pecado para provocar su ceguera. Ya sabéis, los discípulos, ¿qué le dijeron acá? Que estaba retrepado contra una pared y que estaba ciego. ¿Y qué le dijeron a los discípulos? Maestro, ¿quién pecó? Este es sus padres. ¿Recordáis? No le estaban preguntando algo porque sí, le estaban preguntando porque... ...dentro de la tradición judía, basándose un poco en Levítico y todo eso, las leyes que había allí... ...es porque si esa persona tenía una señal en su cuerpo... ...era porque había hecho algún mal... ...eso es lo que habían concluido... ...así que ya estaban... ...ellos ya estaban mirándole... ...ya lo tenían encauzado... En, en ...ya lo tenían enfilado... ...ya lo tenían enfilado a esa persona... ...ya sabían... ...estaban hablando de él... ...viendo a ver qué pasaba... Tra ...para tratar de hacer... ...tomar una decisión... ...y ahora está completamente exiliado... ...de su cultura... ...desconectado de la comunidad hasta que el buen pastor, el pastor misericordioso, viene y lo encuentra. El texto implica que Jesús lo estaba buscando específicamente a él. Jesús no busca a este hombre para sacar alguna ventaja o beneficio, ni siquiera tiene buenas influencias con quienes establecer relaciones. Este hombre no es un, es un Dios nadie, nadie lo quería en su sociedad. De hecho, estaba para ser expulsado de la sinagoga, ya estaban pensando en qué habría hecho para estar ciego, estaba como apartado, como recluido. Las personas en esas condiciones no participaban al 100% de la actividad que había religiosa en la sociedad. Y sin embargo Jesús lo busca. La oveja, la oveja perdida e indefensa sin importancia. Esto es justo lo que Jesús busca. Él es el buen pastor que busca a los perdidos y rechazados. ¿Sientes que Jesús te buscó? ¿Qué significa eso en tu vida? Vamos a ir a Juan 10, versos 17 y 18. Las palabras que dijo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es decir, Él se preocupa tanto de las ovejas, que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. A dar su vida, como sabemos. Este es el pastor que se preocupa, incluso por las ovejas que no son útiles. La, la verdadera forma de medir a una persona es por cómo trata a alguien que no puede traerle ningún beneficio Jesús nos salva no por quienes somos sino por lo que es Él se acerca el momento en que Él entregará su vida Jesús lo sabe sabe que pronto morirá por un mundo que será en su mayor parte ingrato confundido y quedará estancado en sus propios caminos Él buscará a los que no buscan Él buscará a los que no buscan siempre Friedrich Bushner, autor y ministro presbiteriano, escribió: Dios es el pastor divertido, que se deleita con más regocijo con esa oveja perdida, una vez que la encuentra de nuevo, que con las 99, que tuvieron el buen sentido de no perderse en ningún lugar, en, en primer lugar. Y sabemos que en realidad, ovejas que no estuvieran perdidas no hay ninguna, todos estamos perdidos, como sabemos. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con cada uno de los actores en esta obra tan corta? El pastor. Jesús se basa en un pasaje poderoso de las Escrituras para transmitir su punto de vista. Yo soy Dios, y este es quien Dios es. Y ahí dice, yo soy el buen pastor, yo soy el verdadero, el único, no hay otro fuera de mí. ¿Vivimos en la realidad en la que el centro de todo está en un pastor misericordioso? ¿Creemos que la realidad máxima en su misericordia, su bondad y su amor? ¿Creemos que no hay nada por encima de eso? Los trabajadores, los obreros asalariados, los pastores asalariados. Los pastores humanos son descritos como explotadores e indiferentes. Se mantienen, que mantienen paradigmas antiguos para poder aferrarse al poder. ¿Hacemos esto en, en la iglesia de hoy? ¿Nos perdemos lo que Dios está haciendo porque queremos que la iglesia se vea como nosotros queremos que sea? Yo pienso que Dios nos ha llamado a cambiar continuamente. Porque si crecemos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar cambiando continuamente. Como cristianos, individuales y como iglesia. Eso normalmente a la gente no le gusta. A los seres humanos le no gusta el statu quo. Que siempre sea igual. Siempre cantar los mismos himnos, hacer la misma alabanza, tener siempre el mismo orden, hacer las mismas cosas. Por eso es que hoy, hoy he desafiado con esa pregunta. Porque yo quiero daros algo nuevo ¿eh? de vez en cuando. Para que, para que durante la semana penséis y que tiene que ver con lo que estamos tratando también indiscutiblemente espero que no, espero que como trabajadores de Jesucristo todos estemos pensando en nuestros hermanos no por lo que podemos obtener de ellos sino por lo que nosotros podemos darle de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo ¿amén? las ovejas, Jesús buscó al ciego Él te buscará a ti te ha buscado, me ha buscado a mí no tienes que ofrecerle grandes obras ni una vida perfecta todo lo que quiere es a ti. Todo lo que Jesús buscaba de cada uno de nosotros era a nosotros. Con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra cultura, la forma de ser que éramos, todo eso. A él no le importa. Somos aceptados por Dios. Somos recibidos por Él. En nuestras vidas buscamos a aquellos a los que Jesús busca. Estamos buscando lo que Jesús busca. Dedicamos nuestro tiempo solo a personas importantes o conocidas. Porque a veces podemos caer en ese error. Y Dios normalmente llama aquellos que no son para hacer que sean y el apóstol Pablo dice de esa manera que dice él tan maravillosa, mirad por vuestra vocación que ni muchos sois sabios ni muchos sois, podemos decir ni altos, ni bonitos ni guapos ni inteligentes, ni estáis en las autoridades del gobierno ni nada de eso trayendo la actualidad a ¿no? la actualidad de hoy, Dios nos llama a las personas normales, incluso también a las que somos subnormales también nos llama por su amor y misericordia y bondad y nosotros tenemos que tener ese tipo de mentalidad nosotros tenemos que pensar como dice el dicho donde menos lo piensas salta la liebre la liebre de Dios y tenemos que pensar en eso y si tú vas por la calle y tú llevas dos revistas en un sobre que te has llevado de aquí y ves a una persona que tú sabes que es un sin techo la primera impresión que te da a ti, ¿cuál es? de sentir compasión por esa persona si sientes compasión, lo que haría es darle una revista y decirle, bueno, primero decirle le gusta a usted leer tengo un regalo para usted, una revista, tenga ¿quién sabe? si fruto de empezar a ver esa revista empieza a tener una relación con Dios y empieza a cambiar su vida porque muchas veces es que pensamos que las personas que tienen que venir a la iglesia tienen que ser personas que han cambiado su vida ya pero no es así, una frase que recuerdo y que a mí me impactó mucho de Papa Francisco es los pastores tenéis que oler a oveja esa frase a mí me me impactó porque es una frase que él ha dicho algunas frases muy muy tremendas y muy verdaderas, muy ciertas y esa frase era una de ellas tremenda. Y tenemos nosotros como pastores de nuestros hermanos y de los que no conocen todavía, estar ahí en medio de ellos, conectando con ellos, para que ellos sepan que Dios los ama incondicionalmente. Hermanos y hermanas, para concluir, Jesús nos está mostrando no un mundo transformado por el avance humano, sino el mundo nuevo en Él nos muestra que el centro de ese mundo es la misericordia y el amor incondicional inmerecido de Dios que nos tiene en Jesús vivamos en esa realidad hoy consideremos al buen pastor al pastor de las ovejas y pidámosle a Dios que nos ayude a imitarlo a seguir sus caminos a dejarnos guiar por él y avanzar en el camino e ir hacia el lugar que él quiere alcanzando a todos aquellos que todavía no están en el redil, pero que hemos leído que tiene que traer. De alguna manera se refería a los gentiles y todo eso, pero también se refiere a los que todavía no están convertidos. Nosotros en el mundo de hoy podemos hablar que aquellos que todavía no son parte del redil son los que todavía están ahí fuera, esperando que alguien quizás le llegue una palabra de ánimo, de cariño, de amor, un hecho de bondad, y que eso quizás sea lo que Dios use para traerlo a él. Entonces pensemos que el Buen Pastor está actuando a través de cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu en nosotros, hermano. Que tengamos todos buena tarde y buena semana, y Dios nos bendiga y nos ayude a ser un fiel reflejo del Buen Pastor, el eh, que da la vida por sus ovejas.
1: Padre, te damos las gracias porque eres nuestro Buen Pastor, el que cuida de este rebaño, de este rebaño tuyo, Señor, y... Estamos convencidos que no vas a perder a ninguna de estas tus, tus ovejas, porque tú lo dijiste, Señor, tú me las diste y yo te las voy a dar, porque son tuyas. Así que estamos plenamente convencidos de eso, Señor, y te damos las gracias por ese buen pastor que nos diste, tu Hijo Jesucristo. Que nos ha dado, su, que dio su vida para mantener la nuestra y fue la luz que recibimos cada día, Señor, para seguir adelante y que no nos podamos perder, porque esa luz tú, la recibimos cada día de ti, Señor. Gracias, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Amén.